0: Nous avons dit la semaine dernière dans notre émission que la ville de Séoul avait lancé un sondage pour trouver un nouveau slogan pour la capitale. Quatre slogans candidats ont été soumis à un vote qui s'est déroulé du 28 décembre au 31 janvier et les résultats a été dévoilé vendredi dernier par la municipalité. A l'issue du vote qui a réuni 397 000 participants, dont 185 000 Sud-Coréens et 212 000 étrangers, Seoul My Seoul est arrivé en tête avec 148 000 voix, soit 37,3% suivi de Seoul for You, qui a suivi, euh, avec 138 000 votants, soit 34,9%. Amazing Seoul et Make It Happen Seoul ont occupé la troisième et la quatrième place avec respectivement 70 000 et 40 000 voix. Ce qui est intéressant, c'est que les votants sud-coréens et étrangers n'avaient pas les mêmes préférences. Les premiers ont plus apprécié « Seoul for you » avec 38% des voix que « Seoul My Soul 29,5%. Tandis que les seconds ont été plus nombreux à soutenir ce dernier avec 44,2% que les autres, 32,2%. La ville de Séoul a fait savoir qu'elle organisera dans le courant de ce mois un second tour sur les deux options, ayant remporté le meilleur score, jugeant trop faible l'écart de voix en les deux qui s’élèvent seulement à 2,4 points. Le nouveau slogan remplacera l’actuel Ase Liu, qui a rendu de bons et loyaux services pendant 8 ans. Le commerce en ligne continue de prospérer en Corée du Sud. Pour la première fois, le montant des achats effectués sur Internet ou sur mobile a dépassé l'année dernière la barre des 200 000 milliards de won, soit presque 150 milliards d'euros. Selon les données publiées la semaine dernière par l'Institut National des Statistiques, le COSTAT, le chiffre d'affaires du commerce en ligne en 2022 a augmenté de 10,4% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 206 400 milliards de won, ou environ 100%. 153 milliards d'euros. C'est la première fois depuis l'établissement de statistiques dans ce domaine en 2001 que le chiffre a franchi ce seuil. Ce sont les services qui ont tiré les ventes en ligne vers le haut en enregistrant une croissance de 25,7%. Le total de leurs ventes s'est élevé à 55,7 milliards de won, l'équivalent de 41 milliards d'euros. Plus en détail, les ventes des services de voyage et de transport ont bondi de 93,5% et celles des services culturels et de loisirs de 97,5%. 9 en un an. Les ventes des coupons numériques, y compris les cartes cadeaux, ont également progressé de 19,5%. En revanche, les services de livraison de nourriture n'ont connu qu'une modeste hausse de 1,4%. Les appareils mobiles ont aussi boosté les achats en ligne des Sud-Coréens. Les transactions sur mobile ont grimpé de 13,4% l'an dernier pour atteindre un record d'environ 153 000 milliards de won, l'équivalent de 114 milliards d'euros. Enfin, les achats réalisés par les habitants du Pays du Matin Clair sur des sites à l'étranger ont battu également un nouveau record, avec 5 320 milliards de won ou 3,9 milliards d'euros en hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente. Les transactions ont augmenté de 11,2% sur les sites chinois et de 29,8% sur ceux du Japon. Selon un responsable du Costat, le chiffre d'affaires du e-commerce en Corée du Sud continue d'augmenter sur le long terme, mais le rythme de cette progression tend à ralentir sur de lever des mesures de distanciation sociale liées à la pandémie de Covid-19. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter « Sage ou « Les quatre saisons » interprétées par tayon Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 6 février. La discrimination sexiste à l'embauche persiste bel et bien en Corée du Sud. C'est ce que révèle un communiqué publié la semaine dernière par le ministère du Travail et de l'Emploi. Voici quelques exemples d'offres d'emploi épinglées par le ministère pour leur caractère discriminatoire sexiste. Les candidats masculins doivent mesurer 172 cm ou plus et avoir une apparence agréable. Les postes en cuisine sont ouverts aux hommes et ceux en salle aux femmes. Ou encore, rémunération du travail d'emballage, 110 000 won pour les hommes et 97 000 won pour les femmes. Le ministère du Travail a analysé 14 000 offres de recrutement publiées au cours du mois de septembre 2022 sur les principaux sites de recherche d'emploi du pays et a détecté 924 annonces contenant des mentions discriminatoires liées au sexe. Parmi ces annonces, certaines spécifient une exigence ou une préférence pour les candidats masculins ou féminins sans aucune raison valable. D'autres mentionnaient des critères physiques, tels que la taille ou l'apparence, qui n'ont pas de rapport avec les tâches à accomplir. Le ministère a également constaté une discrimination salariale entre les hommes et les femmes, qui n'est pas justifiable au regard des profils des postes. S'appuyant sur les résultats de son analyse des offres d'emploi, le ministère du Travail a mené une enquête entre octobre et novembre dernier sur les 924 entreprises soupçonnées d'avoir enfreint la loi sur l'égalité hommes-femmes dans le domaine de l'emploi. À l'issue de ses investigations, il a conclu que 811 d'entre elles avaient effectivement violé la législation. L'une de ces sociétés qui a récidivé après avoir fait l'objet d'un avertissement pour discrimination sexiste en 2020 a été mise en examen. Et les 810 autres établissements ont reçu un avertissement ou une injonction de correction si les recrutements de... en question étaient toujours en cours. C'est en 1987 que la loi sur l'égalité des sexes dans l'emploi a été instaurée en Corée du Sud. Cette loi interdit aux employeurs de discriminer les candidats au recrutement en raison de leur sexe et d'exiger des conditions liées à l'apparence ou au physique sans rapport avec les tâches à effectuer. Elle stipule également que dans un même établissement, la même rémunération doit être accordée aux salariés qui exécutent un travail identique, qu'ils soient de l'agente masculine ou féminine. En cas d'infraction, une amende allant jusqu'à 5 millions de won, l'équivalent de 3 700 euros, est prévue. Pour mieux faire respecter cette loi, le ministère du Travail prévoit d'augmenter dès cette année le nombre de ses contrôles à deux fois par an au lieu d'une actuellement et de faire passer le nombre d'annonces de recrutement soumises à l'examen de 14 000 à 20 000. L'année dernière, sur le parking extérieur au sein d'un complexe d'appartements à Incheon, à l'ouest de Séoul, un immense objet est tombé d'une des tours et a détruit une voiture garée. Les résidents qui ont assisté à cette scène ont été abasourdis car l'objet en question ressemblait à un corps humain. Ils ont cru à un accident ou à un suicide dans un premier temps avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une poupée sexuelle appelée en Corée du Sud par son nom anglais « Real Doll ». La police a prélevé un échantillon d'ADN sur cette poupée et l'a envoyée au laboratoire du service national de police scientifique pour une analyse. Elle n'a pourtant pas réussi à identifier le coupable qui a causé des dommages matériels à autrui. En mars 2021, les pompiers de l'arrondissement de Yongdongpo, dans le sud-ouest de la capitale, ont dû intervenir suite au signalement des promeneurs qui ont aperçu une grande valise qui flottait sur le fleuve Han. Qu'ont-ils découvert à l'intérieur de cette valise Le buste d'une poupée sexuelle sans la partie inférieure. Les Real Dolls, ces poupées sexuelles pour adultes fabriquées en silicone qui ressemblent à s'y méprendre au corps d'une femme, deviennent de plus en plus populaires auprès des hommes en Corée du Sud. Cependant, souvent, les les acheteurs ne savent pas trop comment se débarrasser de ces jouets encombrants quand ils ne s'en servent plus. Certains d'entre eux les jettent dans des endroits isolés ou peu fréquentés à l'abri des regards, parfois au bord d'une rivière ou d'un bassin. Mais ceux qui vivent en ville ont du mal à trouver de tels endroits. Alors ils optent pour déposer ces objets discrètement dans une décharge ou dans un coin de rue, profitant souvent de l'obscurité de la nuit. Or, cela peut créer non seulement de mauvaises surprises chez les habitants et les nettoyeurs urbains, mais également causer une pollution de l'environnement et entraîner surtout des interventions inutiles de la part des policiers et des pompiers. Il faut par ailleurs noter que selon la loi sud-coréenne, sur les sanctions des délits, ceux qui jettent imprudemment des objets non utilisables ou insalubres n'importe où sont punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 won, l'équivalent de 74 euros. Pourtant, les dépôts sauvages de poupées sexuelles en pleine ville risquent de se multiplier. Et ce, d'autant plus que les autorités sud-coréennes ont récemment levé l'interdiction d'importer ces jouets pour adultes. En effet, en Corée du Sud, la fabrication et la distribution locale de poupées sexuelles ont été tolérées depuis toujours en l'absence d'un encadrement juridique. Par contre, leur importation est restée interdite pendant plusieurs années car elles ont été considérées comme des objets contraires aux bonnes mœurs de la société. Et du coup, de nombreuses poupées réalistes sont restées dans les entrepôts des douanes alors que des contentieux judiciaires se multipliaient à ce sujet. Finalement, en décembre dernier, le gouvernement a donné son feu vert à leur dédouanement à condition qu'elles ne ressemblent pas à des enfants mais à des adultes seulement. Sur les réseaux sociaux ou les forums de discussion, les internautes continuent de se poser des questions sur la meilleure façon de se débarrasser des poupées sexuelles qu'ils ont achetées sur un coup de tête ou par curiosité avant de le regretter par la suite ou dont ils en ont manqué ou qui sont encore endommagés. Les utilisateurs initiés ne se privent pas de donner des conseils en expliquant comment les démonter pièce par pièce avant de les déposer dans des sacs poubelles ou en recommandant de contacter le fabricant pour la destruction ou le recyclage. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson qui s'intitule Somme » interprétée par Soyou et Jang <musique> En coréen, il y a un néologisme créé il y a près de dix ans qui signifie la période plus ou moins romantique où un homme et une femme se rapprochent l'un de l'autre et commencent à se connaître sans ou avant de se lancer dans une relation amoureuse sérieuse. Il s'agit du mot some. Cette expression vient du mot anglais something ou quelque chose et désigne ce stade ambigu dans une relation entre deux personnes. Elle pourrait se traduire par flirt en français, mais le sens n'est pas tout à fait le même. D'ailleurs, même parmi les Coréens, il n'y a pas vraiment de définition unanimement reconnue pour ce mot et chacun a sa propre conception. Récemment, l'une des principales agences matrimoniales du pays, Duo, a mené une enquête sur les avis et la perception des jeunes célibataires sud-coréens vis-à-vis du somme et des relations amoureuses. Dans cette enquête réalisée auprès de 500 personnes âgées d'une vingtaine et d'une trentaine d'années qui ne sont pas engagées dans une relation de couple, plus de la moitié des sondés ont estimé qu'on peut parler d'une relation de somme à partir du moment où deux personnes ont ressenti une certaine sympathie l'une envers l'autre. Pour 20% des hommes, et 34% des femmes, l'existence d'une envie de s'engager dans une relation sérieuse est l'élément le plus important pour qualifier une relation de somme. La fréquence des contacts a également été choisie pour critères par 9% de l'agente masculine et 2% du côté féminin. Interrogés sur la fréquence des contacts qu'ils jugent appropriée au stade de somme, 23% des hommes et autant de femmes ont répondu une fois toutes les trois heures, durant la journée. Certains ont été plus exigeants, demandant un message ou un appel avec un intervalle d'une demi-heure à une heure. Ils étaient 18% chez les hommes et 21% chez les femmes. Une personne sur quatre s'est toutefois montrée plus cool en répondant qu'une ou deux en contact par jour suffisaient. Près de huit personnes sur dix interrogées ont déclaré avoir déjà été impliquées dans des relations dites sommes. Parmi elles, la moitié ont souvent vu leur flirt se transformer en relation amoureuse. Tandis que 9% des garçons et 8% des filles ont répondu que leur somme n'avait jamais abouti à un amour. Ces derniers ont évoqué comme raison de l'échec que les incertitudes se sont accentuées avec le temps, qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un amour à sens unique ou encore qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde avec leur partenaire potentiel en ce qui concerne le rythme de leur relation. Enfin, le facteur le plus déterminant qui déclenche la transition du somme à une relation sérieuse est la confiance dans l'autre pour 40% des hommes et 31% des femmes. Viennent ensuite le partage mutuel de bons sentiments, l'expression sans réserve des émotions et les attentes positives vis-à-vis d'une relation de couple. En 2018, une série télévisée qui raconte l'histoire d'un combattant indépendantiste coréen du début du XXe siècle a fait fureur au pays du matin clair. Il s'agit de Mr Sunshine, inspiré de la vie d'un personnage réel, Wang Gi-hwan. Eh bien, la dépouille de ce dernier sera bientôt transférée et inhumée en Corée du Sud 100 ans après sa mort aux états unis C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier le ministre des Patriotes et des Anciens Combattants. Le gouvernement sud-coréen avait en effet entamé des démarches pour faire rapatrier le corps de Hongi-Huan depuis 2013. Mais le cimetière Mount Olivet à New York, où il repose depuis 1923, a refusé de procéder à l'exhumation de sa dépouille en invoquant l'absence de consentement des membres de sa famille. Il a alors demandé aux autorités sud-coréennes d'obtenir une décision de justice autorisant l'exhumation. En 2019, vous l'a déposé une requête en ce sens auprès d'un tribunal new-yorkais, mais celui-ci l'a débouté pour manque de preuves officielles concernant l'absence de famille ou de descendants de Wang. Les autorités sud-coréennes ont poursuivi leurs efforts pour convaincre l'administration du cimetière qui a fini par donner son feu vert au transfert du corps du militant coréen. Hwang gi est né en 1884 à Suncheon, dans la province de Pyong'an du Sud, dans le nord de la péninsule coréenne. À 20 ans, il est parti pour les États-Unis. Il s'est porté volontaire dans l'armée américaine et a servi en Europe pendant la Première Guerre mondiale. En 1919, il a rejoint la délégation coréenne venue participer à la conférence de la paix de Paris pour y plaider l'indépendance du pays du joug colonial japonais. Il a notamment été en première ligne des efforts diplomatiques déployés auprès des gouvernements britanniques et français pour empêcher le renvoi par le Japon. Des centaines de travailleurs coréens venus se réfugier en Angleterre via la Russie et la France a finalement accueilli 35 d'entre eux sur son sol. Wang a poursuivi son combat pour la libération de la Corée en faisant des allers-retours entre l'Europe et l'Amérique avant de succomber à un arrêt cardiaque en 1923 à New York. En 1995, le gouvernement sud-coréen lui a décerné à titre posthume la médaille patriotique de l'ordre du mérite de la Fondation Nationale. Une fois répatriée en Corée du Sud, sa dépouille sera inhumée au cimetière national de Daejeon dans le centre du pays.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asia. Dans le but de ralentir la chute du taux de natalité, la province de Sichuan, dans le sud-est de la Chine, supprimera les politiques imposées aux célibataires ayant des enfants à compter du 15 février, selon les médias locaux. Jusqu'à présent, le gouvernement local n'autorise que les couples mariés à enregistrer la naissance d'un maximum de deux enfants. Mais face à la crise démographique d'une ampleur jamais égalée, tous les citoyens, dont les familles monoparentales et les parents non mariés, peuvent les inscrire sans limite de nombre. Selon les statistiques nationales officielles, la population de l'Empire du Milieu s'est effondrée 850 000 en 2022 par rapport à l'année précédente, la première diminution depuis 1961. Les prix des logements à Hong Kong ont chuté de 15,6% l'an dernier, soit un plongeon historique depuis la crise financière mondiale de 2008 selon des données publiées par l'autorité monétaire hongkongaise. Les cas d'hypothèques à fonds perdus sont passés à 12 164 à la fin du mois de décembre de l'an dernier contre 533 cas recensés trois mois plus tôt. Avec sa population surpeuplée, la ville cosmopolite avait maintenu les prix de l'immobilier les plus élevés au monde. Cependant, suite à l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en 2020, environ 200 000 habitants ont quitté le territoire, ce qui a déclenché la hausse des coûts hypothécaires. Le Vietnam, le pays à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, montre cependant un côté sombre. 1,97 million de ménages vivent dans la pauvreté, soit 7,5% de la population totale d'après les résultats de la récente enquête sur les revenus menée par le ministère vietnamien du Travail. Les régions intérieures du Nord et montagneuses sont les plus touchées, affichant un taux de pauvreté supérieur à 20%. Tandis que celle du Sud disposant d'infrastructures de production à 0,3 le taux le plus faible. En réponse, le gouvernement vietnamien s'apprête à mettre en œuvre des politiques de protection sociale cette année. Selon une enquête récente menée par le Conseil du tourisme de Thaïlande, les tarifs exorbitants des tarsis s'avèrent être la principale plante des touristes étrangers, ainsi que la mauvaise gestion des ordures a rapporté le 2 février dernier Bangkok Post. Les visiteurs de la capitale Bangkok ont notamment pointé du doigt les chauffeurs qui n'acceptent que les passagers prêts à payer des suppléments non basés sur le tarsimètre. Le gouvernement thaïlandais prévoit de prendre des contre-mesures telles que le lancement d'un service BTC disposant du compteur pour rendre l'industrie touristique plus responsable. Inauguré en novembre 1967, le grand magasin Tokyo, emblème du quartier de Shibuya, a baissé le rideau le 31 janvier dernier après un demi-siècle de service. Un projet de réaménagement est à l'origine de sa fermeture. Les changements dans les habitudes de consommation, comme la généralisation des achats en ligne, sont également l'un des facteurs principaux de la décision. Selon l'Association des grands magasins japonais, le nombre de commerces luxueux a diminué de 37% par rapport à il y a 20 ans, après avoir culminé à 311 en 1999.
0: Voilà, un petit votre C le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atleni au micro et au Hyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.